0: não, Ceara, apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7. A partir de agora você vai conferir a informação dinâmica, com análise, opinião e muita interação. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 997. 555224, esse esse é o número que vai para o ar, ou se o seu caso é sempre acompanhar o programa pela internet, nas mais variadas plataformas, incluindo as lives no Facebook e YouTube, ligue, envie pelo WhatsApp ou comente, fica até mais fácil da gente registrar a sua participação. Sim, não esqueça de compartilhar as nossas lives, chegamos à quinta-feira, quinta-feira 23, do mês de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Caso de ameaça e desacato aqui em Nova Russas. Dois estabelecimentos comerciais, foram assaltados em Monsenhor Tabosa e ainda acidente com vítima fatal em Tamboril, essas e outras no plantão policial. Pois é, em
1: Vajota tivemos aí uma intervenção policial que resultou numa morte. Os detalhes exclusivos da participação do nosso correspondente na região norte. Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado, saindo aqui dos assuntos policiais, hoje teve inauguração do Raio, assim como de uma central de vídeo monitoramento em Nova Russas, o Flávio Moisés esteve lá e logo mais vai contar como foi, boa tarde Flávio.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Pois é, hoje teve a inauguração da base do Raio, do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, aqui no município de Nova Russas assim também como uma central de vídeo monitoramento. Esteve presente o governador é, Humano de Freitas, governador do estado do Ceará e outras autoridades. Vou estar destacando a fala é, dessas autoridades que estiveram presentes no evento.
1: Aliás, nesse início de programa, enquanto a gente apresenta as manchetes, queremos também destacar o, no, o aniversário do nosso Flávio Moisés, que hoje está mudando a folhinha, ficando mais velho, né Flávio? Aceite os parabéns de toda a equipe, o nosso carinho o nosso respeito e consideração por você, viu? Isso aí, muito obrigado Luiz
3: Augusto, gostaria de agradecer a cada um, agradecer a cada ouvinte pela companhia e é muito prazeroso estar na companhia de cada um nesse dia especial, que é o meu aniversário.
1: Legal, parabéns Flávio Moisés, eu também vou destacar alguns trechos do editorial do Jornal Estadão desta semana. É, inclusive dizendo: abro aspas, não se governa um país com sede de vingança. Fecho aspas. Logo mais no programa. E o governo federal, essa semana, tem essa semana para decidir se volta a cobrar imposto sobre a gasolina. Se decidir por voltar a cobrar. Os impostos, saiba quais são as expectativas do preço da gasolina, do álcool e o peso dessa cobrança na inflação. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: Fila. 64. Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis de eletrodomésticos Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade Martimag, açougue e fruta
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos agora, prisão por desobediência e desacato aqui em Nova Russas. No dia 21 por volta, das quarenta h 45 na rua Ribamar Mendes, aqui em Nova Russas. A composição policial estava transitando perto do trio elétrico quando foi solicitada por um segurança da corda para retirar um indivíduo que estava completamente alterado, causando confusão. O soldado Tanúbio o filho, e o soldado Inácio, foram até o indivíduo onde deram ordem de parada, a qual não foi obedecida pelo acusado, momento em que ele continuou avançando em direção à composição enquanto xingava os policiais. Novamente, foi dada a ordem de parada, até que o indivíduo cessou suas ações quando foi contido. Diante disso, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM e foi realizado um TCO. O autor no Alves de Medeiros, natural daqui de Nova Russas, nasceu em 17 de 6 de 96, mora no bairro Jovinão, aqui na cidade. E por volta das 22 horas de segunda-feira, aliás, de terça-feira, a vítima chegou ao seu comércio e percebeu que havia um destelhado local e entrado, e isso em Crateus, não havia mais nenhum suspeito no local. Ele percebeu que haviam subtraído algumas mercadorias, como cigarros, bebidas, carnes, lanternas, sandálias, salsichas, e não levaram dinheiro em espécie. A composição foi ao local, verificou o comércio, e a vítima foi orientada a procurar a delegacia para fazer o BO. A vítima é Francisco Jacinto da Silva. Acidente com vítima fatal em Tamboril, no dia 21, por volta das 19h30, em Boa Esperança, Tamboril, dois veículos, trafegavam no mesmo sentido, sendo que a vítima Renan, o qual sofreu uma pancada na cabeça, ia à frente e fez uma manobra à direita, quando a da Ilson ia logo atrás e bateu na traseira da moto, sendo constatado o óbito ...de Adailson Pelo Samu... ...quando a PM chegou ao local... ...as motos envolvidas no acidente... ...já tinham sido retiradas... ...a vítima ferida... Renan Pereira Martins... ...que nasceu em 14 de 4 de 2007... ...natural daqui de Nova Russas... ...e mora em Mandu... ...tamboril... ...ele foi socorrido para o hospital... ...a vítima fatal... ...Adailson Pires Magalhães... ...natural daqui de Nova Russas... ...nasceu em 19 de 6 de 69 e ele morava em Fazenda Ouro, próximo a Boa Esperança, Tamboril. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Núcleo de Perícia Forense em Crateus. Um acidente ocorrido no final da manhã de ontem deixou uma vítima fatal. Isso na rodovia federal BR-020, na Serra do Facão, na zona rural de Boa Viagem. A vítima fatal é uma criança de 3 anos de idade, a Ludmila Vitória Silva, natural de Fortaleza. No trecho citado, um carro ocupado por 5 pessoas, talvez da mesma família, capotou várias vezes, deixando a pequena Ludmila em estado grave. A criança ainda foi socorrida com vida para casa de saúde Adília Maria em Boa Viagem, onde já deu entrada sem vida. Os outros ocupantes do carro sofreram apenas escoriações. O veículo trafegava de assaré com destino à Fortaleza quando houve o sinistro. Dois estabelecimentos comerciais são assaltados em Monsenhor Tabosa por volta das 10 horas e 30 minutos de terça-feira. A composição em Monsenhor Tabosa foi informada de um assalto não armada ao posto de combustível Serra das Matas, que fica na Avenida Santo Antônio, bairro Girita, onde fora subtraída do frentista a quantia de R$ 200. Reais. Minutos depois, fora também assaltado o mercadinho Massapê, que fica no bairro Massapê, na mesma cidade, sendo então subtraída desse segundo estabelecimento a quantia de R$ 200 reais, e também um celular da marca Samsung, cor preta. O destacamento da PM compareceu aos dois estabelecimentos e colheu a informação que ambos os assaltos foram praticados por um único suspeito. Empunhando uma arma de fogo, trajando calça jeans de cor azul, blusão azul, mochila e capacete preto, em uma moto Honda Bros de cor preta de placa não anotada. Ele empreendeu fuga em direção ao campo de aviação local, tomando rumo incerto em direção à zona rural do município. Diligências foram então realizadas no intuito de encontrar o suspeito autor dos assaltos. A vítima, o frentista do posto, o Renner de, da Silva Nascimento, que nasceu em 3 de nove de 2002, e também o funcionário do Mercadinho, o José Almeida de Oliveira, que nasceu em 13 de de 88. 12 horas, 20 minutos agora.
1: 12 e 20 na volta você vai conferir mais notícias policiais, inclusive a participação do Roberto Lira, trazendo detalhes exclusivos Dessa morte em decorrência de intervenção policial lá em Vajota. 12h21 agora. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, @pc.sulamita.santana. E-mail, sulamita psicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras, Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Mercantil da Terezinha. Entrega no celular, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. E fica na rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à praça da estação aqui em Nova Russas. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos Caso de ameaça e desacato Aqui em Nova Russa. No dia 22, por volta das 4h30 A composição policial de reforço Foi acionada via Copom Para dar apoio ao conselheiro Tutelar Matias O qual se encontrava de serviço no dia em questão, ao chegar ao local solicitado, o conselheiro relatou para a composição que recebeu a denúncia de populares que a acusada Luzia do Santo Rocha encontrava-se bêbada com seu filho pequeno nu, uma criança por volta de 3 anos de idade, e sua mãe estava nesse estado. O conselheiro Matias, ao constatar o fato, foi até ela pedindo que ela entrasse em casa. Ela se negou proferindo palavras de insulto ao Matias e também frases como você não é de nada e passou a ameaçá-lo, vou te matar, vou te dar umas facadas. Logo em seguida, a composição conduziu as partes ao quartel da 2ª Companhia do 7º BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A autora, Luzia do Santo Rocha Natural, de Santa Luzia do Paruá, em Maranhão, nasceu em 28 de 10 de 96 e mora no bairro Tamarim Nova Russas. A vítima é o Matias de Souza Simeão, conselheiro tutelar, que nasceu em 23 de 71. Perturbação do sossego alheio aqui em Nova Russas. Ontem, dia 22, por volta das 10h30, a composição da polícia foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. Ao chegar ao local, foi constatado um som muito alto. Foi solicitado à acusada que baixasse o som, mas ela se negou. Então foi advertida do incômodo que estava causando à vizinhança, momento em que ela se mostrou alterada e começou a falar que não tinha marido e que era por isso que estava sendo presa, e que a culpa era dos vizinhos, que eles não gostavam dela. A polícia tinha que tá, estar atrás de bandido, disse ela. Fatos, então, não relacionados com suas ações. Também foram advertidas que, juntamente com seu som, poderia ser conduzida para prestar depoimento, momento em que ela disse, pois podem levar eu e o som, insistindo, por diversas vezes de forma debochada, que levasse tudo, inclusive seu receptor. Diante dos fatos, a composição conduziu a acusada juntamente com o um aparelho de som ao quartel da 2 Companhia do Sétimo BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido feito um TCO. A autora Lúcia Edlene de Alencar Carvalho, divorciada, natural daqui de Nova Russas, nasceu em 21 de 8 de 77, mora no bairro Pantanal, Nova Russas. Prisão por violência doméstica em Crateus. No dia 22, por volta das 11:40 h 40 a polícia, por intermédio da viatura 7661 Força Tática, atendeu uma ocorrência de violência doméstica em um bar na Avenida Penoni Mourão Filho, próximo ao fotossensor. De acordo com a denúncia, a vítima, de nome o é, Williana Kelly de Jesus Leitão estava sendo agredida por seu companheiro no local citado onde a equipe fez então deslocamento e se deparou com a vítima com algumas lesões no braço. O acusado havia fugido e foram realizadas diligências à procura dele. Ele foi localizado na Rua José Regino, bairro dos Venâncios. Com ele foram encontradas uma faca uma carteira de cigarros, dois isqueiros, onde o indivíduo confessou a agressão à sua esposa e, segundo ele, ela tinha saído cedo para comprar leite e é, tinha deixado ele cuidando dos filhos e, como estava demorando muito, ele saiu procurando ela. Segundo o acusado, ele se deparou com ela num referido bar, bebendo, e perdeu o controle e a agrediu. Ela, para se defender, usou um gargalo de garrafa, onde ele acabou sendo é, lesionado no braço direito por ela, pela sua esposa. O acusado e a vítima foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Antônio Enoque Soares de Paulo Filho, que nasceu em 26 de 2 do ano 2000, e a vítima... Williana Kelly, de Jesus Leitão, que nasceu em 25 de de 97. E no dia 23, ou seja, hoje, por volta das 3 e 5 da manhã, as composições das viaturas 7671 e 7661 em Crateus foram acionados via Copom ah, os policiais foram informados de que na rua Isauro Machado Portela, bairro Fátima 1, estava vendo um tiroteio. Ao chegarem ao local, a vítima disse que estava com seus filhos em casa quando ouviu os tiros e mostrou que o portão e frente da sua residência foram alvejados por vários disparos de arma de fogo, sendo encontrados dois cartuchos deflagrados de calibre 9mm diante dos fatos, as composições fizeram buscas no sentido de encontrar o autor ou autores dos disparos, porém, sem êxito. A vítima é Cristiane Gomes do Nascimento, que nasceu em 3 do sete de 86. No dia 22, ontem, por volta das 5 horas da manhã, por intermédio da viatura 7681 Força Tática, com apoio da viatura 7751 Força Tático Apoio, Atendeu uma ocorrência de embriaguez ao volante na Praça Gentil Cardoso Linhares, Praça dos Pirulitos, em Crateus. As equipes abordaram duas motos e, ao abordar a motocicleta B125 de placa RIC4A68, cor prata, conduzida pela senhora Ana Cláudia de Oliveira Freitas... Foi então verificado que no referido veículo havia uma restrição e por esse motivo foi conduzido para a Guarda Municipal de Carateus. Já a segunda motocicleta, a BROS 160 de placa PMQ 4653, cor preta, conduzida por senhor, pelo senhor Francisco Elder de Souza Farias, não constava nenhuma restrição. Em vista disso, os dois pilotos foram conduzidos para... A delegacia de polícia civil em Crateus para realizar o teste do bafômetro, onde nos testes realizados, os dois condutores testaram positivo. Diante dos fatos, foram realizados os devidos procedimentos cabíveis. Os dois foram autuados em flagrante, liberados mediante pagamento de fiança. A acusada Ana Cláudia de Oliveira Freitas Cavalcante, que nasceu em 21 de de 83, natural de Tamboril. E também o acusado é o Francisco Helder de Souza Farias, nasceu em 4 de 10 de 68, natural de Crateus. 12 horas e 34 minutos agora.
1: Muito bem, são 12 horas e 34 minutos. A gente vai antecipar esse intervalo. Retorna aí com o Roberto Lira e também com o resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Loja
11: do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou.
4: É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos, simples assim. Drogarias Far Melhor, faz bem para sua saúde, faz bem pro seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. e telefone 36911662. Whats 9976262. 97
9: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Alana Pinheiro.
2: A Odonto Med agora conta com a novidade em atendimento. Reumatologista, profissional da saúde especialista em doenças como artrite, reumatoide, lúpus, hérnia de disco osteoporose, dores nas juntas. Agende já o seu atendimento e você encontra na OdontoMédia à venda produtos de pele como sabonete, filtro solar, hidratantes das melhores marcas. E na sexta-feira, amanhã, dia 24, tem cirurgião. Todos os sábados, doutor Bruno Mapurunga, urologista, doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher, e doutora Maria de Fátima, depilação a laser.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, e vai lhe surpreender A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para comprar óculos de grau. Atendimento dia 25, sábado, agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 1 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 2, em Nova Betânia. A partir das 14 horas, quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas, acompanhe.
13: Dois aliados poderosos reforçarão a partir de hoje, 23 de fevereiro, a segurança pública em Nova Rússia e região. Isso graças à implantação do raio e vídeo monitoramento no município. A intenção é potencializar o número de capturas de infratores e de apreensões de materiais ilícitos, como armas de fogo e drogas, além de localizar veículos frutos de roubos. As estratégias de segurança permitem aos profissionais da área um planejamento mais eficiente das ações policiais aumentando assim a qualidade do serviço e impactando diretamente na vida dos cidadãos. Quem tem outros detalhes é a prefeita de Nova Russa Jordana Mano.
14: A gente fica muito feliz com mais essa realização, é, lembrando que essa obra ela foi custeada toda com recurso próprio da prefeitura, fizemos toda a reforma do prédio, equipamos o prédio e o governo do estado ele entra com a parceria de... Todo o batalhão que vai trabalhar aqui, do raio, as motos, o vídeo monitoramento. E é isso que a gente quer, trazer segurança para a nossa cidade, trazer crescimento para a nossa cidade. E aproveito aqui e agradeço o governador Elmano Freitas, que vem trazendo mais esse benefício aqui para a nossa cidade. Nova Russas cresce cada dia mais. É, a gente faz todo um esforço realmente para trazer esse equipamento, como eu falei. Quase um milhão de investimentos para trazer o raio aqui, todo custeado com recurso próprio da Prefeitura Municipal de Nova Russas.
13: Ainda falando sobre segurança, esse foi um dos pontos de destaque do Carnaval 2023 de Nova Russas, que recebeu mais de 20 mil pessoas em cada um dos dias de festa. As principais ruas da cidade contaram com o Carnaval da Gestão de Todos e do Cras Rodolfo Filho, desfile dos blocos e marchinhas carnavalescas, encontro de blocos e paredões e ainda descida dos trios, como também atrações musicais. A prefeita Jordana Mano mostra, através do rádio, a sua felicidade em realizar de 17 a 21 deste mês uma festa à altura dos foliões do Carnaval Chame Gente.
14: Carnaval finalizou, Carnaval Chame Gente, Nova Rússia se consagrou como o maior carnaval da região e a gente fica muito feliz por poder proporcionar uma festa tão bonita para a nossa população, depois de dois anos sem carnaval, a gestão de todos, a é, frente, a Secretaria de Cultura, organiza com o maior carinho e cuidado com a nossa população, o Carnaval Chame Gente. Foram cinco noites de muita festa e muita tranquilidade também. Um Carnaval em paz, sem acidentes, sem ocorrências graves. Então a gente fica muito feliz realmente com a parceria da população. O público presente aqui veio para brincar, para brincar em paz. E é isso que a gente quer, proporcionar festa, alegria e muita segurança para a nossa população. Queria aproveitar e agradecer o secretário de Cultura, que esteve à frente do Carnaval Chame gente, o meu chefe de gabinete, o Auxério do Paredão, é, toda a segurança que envolveu aqui a nossa festa, Polícia Militar, que deu todo o apoio, SAMU, que também esteve presente na nas nossas festas, dando todo o apoio, corpo de bombeiros civil, enfim, todo um grupo que esteve aqui a postos, trabalhando para que essa festa fosse linda e realmente foi.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12h45.
1: Vamos à Vajota. Já conosco o repórter Roberto Lira que vai fazer as atualizações policiais lá da região norte. Boa tarde, Roberto.
15: Ok, Luiz Augusto, boa tarde a você, a todos os, toda a equipe, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade por tudo e atenção, em Vajota foi registrado é, um caso de morte por intervenção policial, esse fato aconteceu na é, na segunda-feira, né, dia 20, na cidade de Vajota, mais precisamente no bairro Pedreiras, é, durante a madrugada. Né, já era pouco mais de meia-noite, quando, é, segundo a polícia militar, né, é, teve essa ocorrência e nós, inclusive, ao tomarmos conhecimento, fomos até o hospital onde nós constatamos a veracidade da informação. A polícia informa que os policiais do raio estavam eh, na região né, e teriam recebido informações de pessoas envolvidas com drogas e foram fazer uma averiguação em dois locais. Em um primeiro local, segundo a polícia, é, todos os suspeitos conseguiram fugir entrando no mato e em um segundo local é, os policiais né, acabaram agindo e portanto, é, segundo eles, né, houve a necessidade deles atirarem, é, segundo a polícia né, é, alguns né, das pessoas que estavam no local, né, na segundo local de abordagem, eh, teriam revidado, alguém teria revidado, e aí os policiais teriam tido que atirar, né? E acabou sendo baleada, a princípio, se tomou conhecimento de uma pessoa, eh, que foi levada para o hospital de Varjota, e... Eh, essa pessoa veio a óbito, foi identificado como Felipe. E, portanto, é uma pessoa ainda bastante jovem, Felipe Salles Gomes, que tinha, segundo a polícia, 21 anos de idade e era morador da citada localidade. E a polícia informa também que na mesma operação foi apreendida uma espingarda artesanal calibre 12 com cinco cartuchos intactos e dois deflagrados, além de 31 pedrinhas de crack. É, portanto, essa é a informação que a polícia repassa, né, para todos os repórteres da região. E aí, Luiz Augusto, a gente pede a, a compreensão das pessoas, porque é, pessoas da família, inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com a mãe desse rapaz, né? e ela disse, olha, meu filho não tinha arma, meu filho não tinha nenhum envolvimento com, com venda de drogas, apenas ele é, consumia, apenas ele era um usuário, né? Que na verdade um usuário se torna uma pessoa doente, né? É, fica dependente. Mas essa é a versão da mãe, né? Mas a polícia é, tem essa versão é, diferente que a gente acabou de repassar, tá certo? Então, deixar claro para as pessoas que ah, a, a gente muitas vezes é, é injustiçado, Luiz Augusto, por alguém que critica, ah, não foi assim. A gente, numa ocorrência policial. A gente sempre vai em busca das informações mais precisas. As mais precisas não são boatos, são através de fontes oficiais, que é a fonte oficial, é a polícia, né? Numa informação da área policial. E essa fonte oficial, ela tem a obrigação de informar a verdade, né? E é isso que a gente espera que aconteça. Mas, né, as pessoas que são envolvidas têm o direito de apresentar uma outra versão, né? mas a gente perde a compreensão é, que o nosso trabalho é repassar a, a informação do jeito que a, a fonte oficial repassa, que é a polícia, numa notícia da área policial. É, infelizmente, a gente sofre muitas incompreensões nessa parte. Né? A gente costuma dizer que nós não estamos no local da ocorrência Pra ver e contar do jeito que a gente viu. A gente, todos os repórteres têm, né, esse direito e essa missão de checar as informações junto a fontes oficiais, né. É claro que quando é possível ouvir alguma parte envolvida é importante. E nós registramos aqui ah, que tivemos a oportunidade de conversar rapidamente com a mãe que estava muito aflita, né, é, sofrendo bastante, não poderia ser diferente e a gente pede a Deus que console e conforte a, o coração dessa mãe né? essa mãe que por sinal é uma pessoa que a gente conhece como uma pessoa trabalhadora e a gente lamenta profundamente meu caro alguns pouco tempo depois quando uh, uh, esse caso ainda estava no hospital uh, aguardando a chegada do Rabecão do IML para conduzir o corpo do Felipe, né, que foi morto por intervenção policial, é, chegou né, a informação de que havia outra pessoa baleada é, no mesmo bairro. Então a ambulância foi ao local, a polícia foi também, e o certo é que foi é, constatado realmente que tinha uma outra pessoa lesionada à bala. Identificado como Everson, ele também muito jovem, 22 anos, segundo a polícia, e eu, segundo as informações, ele est teria, estava apresentando né, um, uma lesão no pé, né, um, teria sofrido um tiro em um de seus pés. Ele foi socorrido para a emergência de Varjota, né? e recebeu os atendimentos necessários geralmente um caso dessa natureza não corre risco né? não gera perigo de vida e aí nós não sabemos né? a polícia não repassou se essa, essa lesão que ele sofreu se foi na mesma ocasião que a polícia esteve lá ou, ou se foi né, provocado pela polícia ou se foi é, por outra pessoa isso aí, as informações não foi repassado para a gente. Então, a gente só informa até aquilo que é repassado e a gente sempre tenta ser fiel em repassar do jeito que a informação nos chega por parte das fontes oficiais. É, essa é a nossa obrigação. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Alberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. O homem tenta encontro com a ACE, passando por cliente, faz ameaças. Aproaspas, aspas, vou te dar a paz eterna. Um homem de 32 anos foi preso em Fortaleza ontem por ameaçar e perseguir a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento de sete anos. Para tentar encontrar com a vítima, o elemento se passou por cliente, tentando contratar os serviços dela como maquiadora. Entre as mensagens com ameaças enviadas para a ex, o homem diz que vai dar a paz eterna à mulher. Abro aspas, se eu te matar, fico numa cela separada, tenho curso superior e meus filhos recebem auxílio reclusão, diz uma das mensagens. Além das ameaças, na manhã desta quarta-feira, o suspeito tentou ainda se encontrar com a vítima solicitando um orçamento de maquiagem desconfiada. A mulher recusou o trabalho e mais ameaças foram feitas, conforme a Polícia Civil. A vítima, de 31 anos, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher e relatou que, desde a noite de terça, o homem começou a mandar mensagens ameaçadoras. Não satisfeito, ele foi na residência da vítima e tentou agredi-la. Porém, ela conseguiu sair de casa e pediu ajuda. Os policiais fizeram buscas e conseguiram capturar o suspeito no bairro Montese. Após a prisão... Ele foi levado para a sede da Delegacia da Mulher, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça e perseguição no âmbito da violência doméstica. O homem morre no dia do próprio aniversário, em acidente entre duas motocicletas. Dois homens morreram após uma colisão frontal entre duas motos na CE-060, entre os municípios Jacopiar e Iguatu, no interior do estado. Um deles, inicialmente identificado como Valmir Romão da Silva, fez aniversário de 48 anos ontem. A outra vítima foi identificada como Francisco Rogenário Aquino Lopes, de 27 anos. Imagens feitas após o acidente mostraram os corpos das duas vítimas, bem como os veículos caídos ao chão da via. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. O Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, BPRE, da Polícia Militar e a Perícia Forense, também foram acionados para ocorrência. Servidor público morre eletrocutado ao tentar ligar som em amontada. Um servidor público de amontada morreu após receber uma descarga elétrica enquanto tentava ligar um som nesta quarta-feira. A vítima foi identificada como Jonathan do Carmo Carnete de 30 anos. A prefeitura de Amontada lamentou a morte. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a polícia civil apura as circunstâncias da morte acidental. O servidor ainda foi con conduzido a uma unidade hospitalar mas não resistiu. O ônibus é destruído em incêndio. O ônibus ficou destruído após um incêndio no veículo na Avenida José Nicodemos, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. As chamas foram apagadas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido, de acordo com o corpo de bombeiros. O motorista do coletivo relatou aos agentes que o fogo começou no motor. Ele tentou apagar com o extintor, mas não conseguiu controlar as chamas. Moradores da região também ajudaram, mas o fogo aumentou, atingindo todo o ônibus. Ao chegar ao local, os bombeiros debelaram o fogo, que destruiu o estofado e derreteu as placas do veículo. Mãe e filho morrem em incêndio que atingiu casa de senador Pompeu. Uma mulher de 53 anos e um jovem de 23 morreram após um incêndio em uma casa em senador Pompeu. As vítimas são mãe e filho, conforme a delegacia do município. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do incêndio do bairro Pavãozinho. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense também foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Senador Pompeu. Homem é preso no Ceará suspeito de estuprar enteada após dar remédio para a vítima dormir. Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de estuprar a enteada de 12 anos em Beberibe, na noite de terça, investigações da polícia apontaram que o homem deu um remédio à vítima para cometer o crime. Conforme a polícia civil, o padrasto ficou sozinho em casa com a adolescente enquanto a mãe dela foi com outro filho em uma unidade hospitalar. Durante o momento, o homem deu um remédio para a vítima com o propósito de deixá-la sonolenta e, ao perceber que a jovem estava dormindo praticou o abuso. A vítima e os familiares denunciaram o caso à delegacia municipal de Beberibe. Os agentes da unidade fizeram buscas e localizaram o elemento em uma unidade de saúde. O homem que já possui antecedentes criminais por roubo foi levado à delegacia onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Agora ele se encontra à disposição da justiça. E esse caso aqui, o último do programa de hoje, na área policial, chamou bastante atenção de ontem para hoje. Um pneu de ônibus estourou durante manutenção e matou o borracheiro. Um borracheiro de 32 anos morreu após o pneu de um ônibus estourar enquanto ele fazia um serviço de manutenção em uma borracharia em Mombaça. Diego Alves Freire foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, Diego estava em casa quando foi chamado para trocar o pneu de um ônibus de turismo na borracharia do Sogro, próximo a um posto de combustíveis. A vítima estava enchendo o pneu quando o equipamento estourou. Com o um estouro, o borracheiro foi arremessado, teve ferimentos no tórax, além do braço quebrado. O homem foi socorrido para o hospital Antonina Aderaldo Castelo em estado grave. Uma aeronave da Ciopa é foi chamada para fazer a transferência do homem para outra cidade, porém ele morreu antes de ser transferido. Diego deixa a esposa grávida e dois filhos pequenos. Um minuto para as 13 horas. Na volta, já no início da segunda hora do programa, você vai conferir.
3: Vou estar destacando a inauguração da base do comando de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, o CP Raio, aqui no município de Nova Russos, assim também como uma central de vídeo monitoramento.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: Próximo atendimento com o Dr. Erton Ferreira médico oftalmologista vai ser dia 25 e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras, WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados Underline. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Colégio Vale do Curtume, excelência na educação. Enem 2022 comprova. O CVC é mais uma vez o grande destaque regional no Exame Nacional do Ensino Médio. Notas em redação. Laura Maria Felipe, 980, Sheila Aleaduz, 960, Ingrid Azevedo, 920, Daniel Mano, 920, Lara Vitória Carneiro, 900, Danilo Mano, 900, Maria Eduarda Dias, 900. A maior nota em redação da região. A maior nota em redação entre todas as escolas públicas e privadas da região. Parabéns, alunos, professores, coordenadores... Pais e todos que acreditaram e participaram dessa memorável conquista Colégio Vale do Curtume Educando, preparando para a vida Jornal Seara
0: Os fatos, como eles acontecem
1: Luiz Augusto Bom, agora 13 horas e 5 minutos 13 e 5 É a segunda hora do Jornal Seara no ar Continue efetuando a sua participação. Pode ser por mensagem de texto ou de voz, você deve enviar para esse número de WhatsApp 3672 1221. Se preferir ligar, entre no ar conosco no 999 Quem está acompanhando o programa nas lives pode comentar se você está em sintonia conosco em qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet, a rede mundial de computadores e desejar participar. Não esqueça o meio é o mesmo, nosso WhatsApp aí, tá? Pode ser por mensagem de texto ou de voz. 36721221. Hoje pela manhã foi inaugurada aqui em Nova Russas a 70 base do raio no estado do Ceará, assim como uma central de vídeo monitoramento quem esteve por lá foi o Flávio Moisés, que vai contar tudo para você agora. Fala, Flávio. É isso aí, Luiz. Hoje,
3: pela manhã, né, na manhã de hoje, quinta-feira, foi inaugurada a base de número, de número 70 do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas da Polícia Militar. E foi, foi inaugurada aqui no município de Nova Russa, assim também como uma central de vídeo monitoramento. É essa base que fica localizado na Rua Expedito Chaves, no bairro Universidade. A base que conta com é que o Tenente Célio Júnior Lourenço, que fica, está à frente da base, que conta com 23 policiais, 10 motocicletas e uma viatura, como também tem o auxílio da Central de vídeo monitoramento. Na inauguração hoje, estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o governador Elmano de Freitas, o deputado federal Júnior Mano, a prefeita do município de Nova Russas, Jordana Mano, os deputados estaduais Gelvar de Mota, o Messias do MST e a senadora Augusta Brito, assim como também secretários, vereadores e eh, moradores do município de Nova Russas e também de municípios vizinhos. Então, ocorreu hoje essa inauguração eh, da, da, da base do raio aqui no município de Nova Russa. Eu estive também conversando com algumas autoridades que estiveram presente, primeiramente o deputado federal Júnior Mano, ele fala sobre o seu sentimento nesse momento de inauguração do raio no município de Nova Russas
17: momento de alegria, a inauguração desse grande equipamento aqui em Nova Rosso, que vai trazer mais segurança, mais qualidade de vida para os cidadãos de bem, que clama por segurança. Então, a iniciativa do governador humano, justamente com a parceria da prefeita Jordana Mano, tem a se somar muito, trazendo esses benefícios, não só na segurança, mas também em outras ações, que tenho certeza que o governador vai ajudar muito. A região toda, aqui a gente, é um município que fica bem jornalizado, referenciado, então essa zona de, de segurança vai trazer tanta segurança para Arendá e para Poranga, Catunda Monsanto Bosa, enfim, para toda a nossa região. Deputado,
3: gostaria que de você falasse sobre a união de forças, você o deputado estadual Bruno Pedrosa, a prefeita Jordana Mano, o governo do estado do Ceará, a importância dessa união de forças para o município de Nova Rússia?
17: Sem dúvida, a importância é que toda força toda união, ela é bem é bem-vinda, é bem e aqui a eleição já passou, a gente Agora tem que olhar para a população e trazer os benefícios, aquilo que realmente interessa para o povo
3: Então esse foi o deputado federal Júnior Mano Também quem esteve presente foi o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, o Samuel Elânio eu também estive conversando com ele ele inicia falando sobre a importância da inauguração de mais uma base do raio Agora aqui no município de Nova Russas Sem
11: dúvida vai ser mais um ganho
3: para a cidade, para toda a região Vai reforçar o policiamento que já existia E além de tudo, sem dúvida vai coibir outra criminalidade que porventura venha acontecendo acontecer na região Que outras ações estão sendo feitas pelo governo para é, reforçar a segurança do Ceará? Bem, assim como o governador falou, a gente também vai reforçar o, o batalhão especial de polícia interior Através do
11: COTAR para que as zonas rurais tenham maior tranquilidade e mais segurança também
3: Então esse foi o secretário de Segurança Pública e Defesa Social é, o Samuel Elânio, também é, como eu já destaquei, o governador é o Mano de Freitas, o governador do estado do Ceará esteve presente é, na, na inauguração do raio e ele falou sobre tanto a inauguração, também como diversos outros, outros assuntos ele iniciou falando sobre a sua alegria de estar inaugurando mais uma base do raio no estado do Ceará
18: Estou muito honrado de estar aqui para inaugurar o Raio. É uma conquista para a cidade de Nova Russas. Deus que vai fazer um trabalho muito importante para dar mais paz e tranquilidade. É a nossa alegria de que aqui temos participação de todos. Aqui a prefeitura ajudou, o Estado está inaugurando a sua equipe do Raio, ampliando o Raio no interior. E como nós dissemos na campanha, nós queremos que o Raio possa cobrir 100% do território cearense. Nós vamos continuar ampliando e hoje muito feliz de estar inaugurando aqui em Nova Russa.
3: O governador Elmano também falou é, o que a população de Nova Russas deve esperar do seu governo aqui no Ceará
18: muito trabalho e a garantia de que tudo aquilo que eu disse que ia fazer como candidato é o que eu vou fazer como governador seja buscando reunir com todos os prefeitos com todas as lideranças não olhando para a partida, olhando aquilo que mais importa para o povo do estado do Ceará retomar o Minha Casa Minha Vida com o presidente Lula, fazer mutirão de cirurgia, fazer a campanha contra a fome fazer o hospital polo regional da região de Crateus e Amuns que é uma demanda dessa região que eu vou fazer, então é isso que nós queremos fazer muito trabalho e garantir benefícios ainda maiores para o povo do Ceará.
3: O governador Elmano também falou sobre as cirurgias eletivas e falou se o hospital de Nova Russas pode ser cadastrado para realizar as cirurgias eletivas no Ceará.
18: Poderá sim, nós temos... Nós temos um edital que prevê 30 dias para os hospitais se cadastrar, mas essa data não será fechada. Na medida que alguns hospitais possam ingressar, o que nós queremos é que o máximo de hospitais que têm capacidade de fazer cirurgia do povo cearense possam entrar no programa e com isso a gente aumentar a nossa capacidade de realização de cirurgias. Nós visitamos 73 hospitais polos do estado do Ceará, estamos cadastrando todos eles que têm essa capacidade e essa condição de fazer a cirurgia com segurança para o cidadão e para a cidadã cearense, e nós já determinamos é, que possa, logo após esses 30 dias, nós já começarmos a fazer as cirurgias, seja no interior, seja na capital.
3: Algo que é bastante indagado também em relação ao Açu de Lontras e o governador Elmano também respondeu sobre a obra do Açu de Lontras.
18: Nós temos um conjunto de demandas apresentadas ao presidente Lula através da chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. O açude de Lontras está entre essas solicitações. E nós vamos discutir com o presidente Lula as várias obras de infraestrutura que nós temos pedido no Ceará. Seja a duplicação de estradas, seja a finalização da transnordestina, que é muito importante para a economia cearense, seja a duplicação do eixão das águas, seja a estruturação da rede de saúde pública do Ceará, que nós aqui vamos abrir um hospital polo-regional na região do Cratéus e Amunsa. Nós estamos nos organizando para poder garantir que esse hospital seja feito e seja funcionando, né? colocar para funcionar assim como nós queremos ampliar várias obras no nosso estado, temos que ampliar o nosso porto, então nós temos que fazer o nosso, terminar o nosso terminal anelviário lá na capital, terminar o hospital é, universitário, então nós temos um conjunto de demandas que estamos negociando com o governo do presidente Lula e nós devemos ter reunião agora é, em março para definir quais são aquelas que o governo federal efetivamente vai poder colaborar para a gente fazer a obra e ou conclusão.
3: O governador Elmano também justificou o pacote de impostos que foi enviado à Assembleia Legislativa do Ceará.
18: Olha, o que nós fizemos é o seguinte, o Estado do Ceará, com a mudança da política nacional feita pelo governo Bolsonaro, mais pagamento do piso dos professores, piso da enfermagem mudança de teto de salário dos servidores, nós temos um rombo das coisas do Estado. A partir dessas medidas, nós vamos ter uma dificuldade da ordem de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Eu não posso deixar o Estado Será ficar com contas desequilibradas. Esse ano eu tomei medidas para economizar nos gastos que o Poder Executivo faz da ordem de 300 milhões de reais, cortando passagem, cortando diária, cortando despesa de custeio, custeio das nossas fundações, economizando o máximo que eu posso, mas só que está longe dos 4 milhões. Então, o que nós estamos fazendo, uma operação de crédito com o Branco do Brasil, o Estado do Ceará poderia pegar muito mais recurso emprestado. nós estamos pegando 900 milhões para que, há dias que a dívida que te pagaria esse ano, nós estamos jogando para frente para com esses 900 milhões ajudar a cobrir essa despesa que virá. E ao mesmo tempo, nós aumentamos 2% de ICMS para 2024. Portanto, não tem nenhum aumento de imposto em 2023. O que nós estamos sabendo é que na projeção para 2024, eu tenho que me prevenir para não ficar sem pagar servidor, sem garantir a ampliação do raio, como estamos fazendo aqui em Nova Russas, sem garantir o serviço que o povo cearense precisa. E pedir para que as grandes empresas cearenses, que têm um benefício de 95%, 99%, 90%, de não pagamento de imposto, que 8,5% desse benefício fosse retirado para duas coisas. Campanha contra a fome do povo cearense e cirurgia para o povo do Ceará. Então nós apenas estamos solicitando e aprovamos a lei para que algumas empresas, grandes empresas do Ceará, uma pequena parte do benefício que ela tem, pudesse ajudar, nem custeia tudo, mas pudesse ajudar o pagamento das cirurgias e a compra de alimentos para o povo cearense que hoje passa fome.
3: Então esse foi o governador Elmano, governador do estado do Ceará, falando sobre a inauguração é, do raio aqui no município de Nova Russa, assim também como uma central de vídeo monitoramento e também diversos outros assuntos que
1: diz respeito ao nosso estado. Tudo bem, parabéns ao aniversariante de hoje, Flávio Moisés, mais uma vez, agora pela brilhante matéria que fez na inauguração do Raio e também da central de vídeo monitoramento aqui em Nova Rússia da Manhã de hoje com todas essas autoridades, incluindo o deputado federal Júnior Mano e o governador é de Freitas, que você acaba de conferir. Pois bem, eu quero parabenizar, claro, Nova Rússia, a prefeita, o deputado, enfim, a população aqui do município, sem dúvida nenhuma, é uma ação importante. O Raio. Nós sabemos que há uma participação da Prefeitura na questão do prédio, né, meu caro Flávio? questão do prédio, que é, possibilita a, a gente ter o raio aqui. Sem dúvida, é necessário você destacar é, a importância dessa ação de repressão ao crime. Repressão e combate ao crime. Agora, para prevenir o crime, nós precisamos de muito mais. E nisso o Estado, com a sua política de segurança pública, com a sua política social, com a sua política de educação, com a sua política de geração de emprego, com a sua política de planejamento e estratégica, tem deixado muito a desejar. Porque nós sabemos que para prevenir o crime é necessário que o indivíduo tenha ocupação, que ele saia da ociosidade, é necessário que ele tenha emprego que ele tenha renda, que ele sonhe e que ele veja a viabilidade desse sonho sair da utopia para a prática. E mesmo o governador dizendo que os impostos serão cobrados apenas em 2024, eu não vejo como você mudar essa realidade social no estado do Ceará, principalmente com a geração do emprego, você aumentando a carga tributária. Isso afasta as empresas, investimentos e, consequentemente, leva os empregos do cearense. Esperamos que não. Faço apenas aqui essa ressalva, mas não deixo de destacar realmente a importância do raio. Porque a bajulação eu deixo para essa turminha dos grupos de WhatsApp. Eu sou jornalista. Bom, são 13 horas e 20 minutos. Algo a mais, meu caro Flávio, a dizer em relação a isso?
3: Só isso mesmo é, e dizer que é muito importante né, a vinda do raio ao município de Nova Russos, tanto ao município de Nova Russos como também municípios vizinhos que ainda não contam é, com a base do raio. Como bem destacou, deputado. o deputado federal Júnior, o, o município de Ararendá e Paporanga também poderão contar com, com mais segurança com esse apoio do raio de Nova Russo. Então é uma ação muito importante é, para o município, para a segurança do município de Nova Russos. Abro
1: aspas, não se governa um país com sede de vingança. Fecho aspas para um dos trechos do editorial dessa semana do jornal Estadão em relação ao governo Lula e que eu vou compartilhar com você no próximo bloco.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Magui. Açougue, frutas e ver...
1: Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto, fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan: 8836720868, 992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: FM 102,7. Uma e 24. Vamos lá, João Lucas, fazer os primeiros registros de participações aqui no programa.
2: Quem está conosco, Luiz, é o Assis de Alcântaras. Boa tarde, Assis. Boa tarde, Luiz Augusto, também
19: é, João Lucas e toda a equipe aí da rádio, também Flávio Moisés. Estou aqui na escuta, viu, do Jornal Seara. Aqui, tá certo? Boa tarde a todos aí, tenha uma boa tarde. Quando eu não participo, mas eu estou na escuta, meu irmão, viu? Eu não perco um, eu
20: sou cadeira cativo aí, do programa.
2: Aliás, de toda a programação. Muito bem, um abraço, obrigado pela audiência. Também conosco, Estela Ribeiro, participando pelo WhatsApp. Graça Barros de Ingá. Ah, Arendá, parabenizando aí o jovem inteligente Flávio Moisés. Que Deus te abençoe, te ilumine com saúde, paz e muitos e muitos anos de vida. Graça de Ingá. Um abraço para você, Graça. José Maria Invarjota conosco, boa tarde Pedro da Subestação em Nova Rússia, boa tarde
21: Boa tarde Prefeita Jordana Mana Pedro Albuquerque do Alto da Boa Vista Boa tarde Rádio Seara Boa tarde Luiz Augusto Jornal da Rádio Seara Eu quero parabenizar pela A inauguração do DPR em Nova Rússia 23 policiais E o comandante que vai comandar Os policiais Junto com os policiais civis Parabenizar o deputado Júlio Mano a, a prefeita Jordana em tudo que ela tem feito nesse município e que tudo que foi é, é inaugurado, que falta inaugurar uma excelente administração da pessoa de Jordana Mana, prefeita de Nova Rússia, junto com o vice é, Bruno Pedrosa é, Pedroza. Bruno Pedrosa? Também com o secretário as parcerias das políticas públicas e o Governo do Estado parabenizar pelas ações é, e pelas parcerias e também é, trazendo esta segurança para a população de Nova Russa também parabenizando o secretário de, de Saúde, secretário de Infraestrutura secretário de, 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 é, de Educação secretário de é, todos os secretários é, aqui de Nova Russa, um excelente trabalho que tem sido feito aqui em Nova Russa é, com a administração de prefeita Jordana Mana, deputado de Rui Mano e também o, o deputado estadual ali de Tamburil. É, Deus abençoe, a é Pedro Albuquerque aqui de Nova Rússia, Pedro Albuquerque aqui do Alto da Boa Vista.
2: Valeu Pedro, forte abraço obrigado pela audiência também nesta maravilhosa tarde, o Nunes. Boa tarde
22: Luiz Augusto, boa tarde todos que fazem o Jornal Seara e um boa tarde muito especial para o nosso amigo Flávio Moisés, que está hoje aniversariando. Desejo para ele muitos e muitos anos de vida, que Deus, que Deus conserve ele por muitos e muitos anos, e que ele seja um ótimo repórter e um ótimo radialista. Amém, meu, meu querido Flávio. Deus te abençoe sempre
2: Valeu Nunes, abraço para você Mais participação, boa é, tarde Boa
14: tarde Luiz Augusto, a paz senhor Para você, aqui é a dona Fátima Da Santana que está falando Eu queria dizer para a prefeita Que ela é uma pessoa muito maravilhosa Uma pessoa que ajuda A população, faz muitas Muitas benfeitorias mas ela dizer que carnaval é alegria, não é. Isso aí não é coisa de alegria, entendeu? Isso aí não alegra nós. O que alegra nós e o povo é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus. Isso aí traz muito, sabe o que é? Coisa ruim, doença, coisa que não deve, entendeu? Eu queria dizer isso para você, Luiz Augusto. Passa esse áudio aí para mim, por favor, para ela. Por gentileza, tá?
12: Um
2: abraço, obrigado pela audiência, Eduarda. Mais participação com a gente, Maria Helena em Livramento. É a Fátima, né? É a Fátima, na verdade. Maria Livramento. Maria Helena. Maria Helena de Livramento e acompanhando a FM 102,7. Deus abençoe a sua vida. Também conosco nesta maravilhosa tarde, Paz Rodrigues, de Ipueira Funda. Falando que choveu 50 milímetros lá. Muito obrigado pela informação. Paz, Rodrigues e todos aí de Ipueira, funda, acompanhando a FM 102,7. Leidson, do assentamento Bacupari, Ipueiras. Boa tarde, eu sou o Leidson. Quero fazer uma reclamação ao prefeito da mudança, que mande dar um jeito na estrada que liga Ipueiras ao assentamento Bacupari. Pois com a chuva de ontem, a estrada, que já era ruim, ficou pior. Até avião se passar por cima cai. Imagina de D20 e os ônibus que carregam alunos para a escola Além de estar fechada de mato Peça ao Júnior do Titico Prefeito de Pueiras Que venha visitar esta comunidade E veja o problema de perto Gleidson do assentamento Bacupari
1: Beleza Gleidson, obrigado aí pela participação Você falou do prefeito da mudança É, ou para melhor ou para pior É uma mudança São 13 horas e 30 minutos em Nova Rússia Mais alguém?
2: Mais participação Luiz Alô, Boa tarde Boa
19: tarde Luiz Augusto, boa tarde Flávio Moisés, hoje eu quero parabenizar o aniversariante Flávio Moisés e um dos melhores jornalistas e radialistas da região e de todos os tempos, Flávio Moisés, que hoje é um dia muito feliz para ele, é um dia do aniversário dele, eu quero parabenizar e desejar muita saúde, muita paz para ele, muita felicidade, muitos anos de vida, e quero dizer que... Quero dizer para você, Flávio Moisés, continue sendo essa pessoa boa e maravilhosa que você é. Não mude. E se um dia você resolver a mudar, você mude para melhor.
9: Pois é, e...
19: Um abraço para você e para o Luiz Augusto e para todas, todas as pessoas que fazem esse jornal maravilhoso. É o melhor jornal de todos, toda a região. Falou, um abraço Luiz Augusto, aqui é o Beto do Mirados.
1: Valeu Beto, obrigado rapaz, tudo de bom para você e todos aí no, no Mirados e a Dejacência, às 13 horas. E 32 minutos aqui na live do Facebook também tem algumas participações. O Neto Viana está uh, em sintonia conosco lá em Viçosa. A Gorete Silva, a Maria Diogo no DF, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco aqui em Nova Russas. A Irene Souza, Giane Rodrigues, Gerardo Alves. O Neto Viana está dizendo que carnaval é coisa de loucos e ignorantes. Fátima Matos também está conosco o jornalista Edson Leite de Cacoal, Rondônia né? Obrigado pela audiência Bebeto Souza diz Raio é bem-vindo, boa tarde Olavo Pinho diz, boa tarde Luiz Augusto e equipe parabéns à querida cidade de Nova Russas pela implantação do BP Raio vai fazer grande diferença no combate à criminalidade do município abraço para os meus amigos Praça Sérgio Mendes e Hélder Freitas, legal a Maria Abreu também está conosco. Ela e o esposo José Pinto estão todas as tardes ligados aqui no programa. Obrigado. Quem mais, Quem mais? Josi Alves, você é muito contra, contra com quem trabalha bem no Ceará. É, deve ser por causa do comentário que eu fiz há pouco. Não, Jossi, você está enganado, rapaz. A mim cabe analisar, comentar, noticiar. Isso tudo são áreas... Do jornalismo, se você não entende. Eu não sou assessor de imprensa, de ninguém, nem quero ser, não no momento. Então eu tenho que fazer aquilo que me compete, ter sempre uma visão crítica da realidade. Obrigado pela audiência. A Vilmará hoje também está em sintonia conosco. Gerardo Costa diz que o carnaval é coisa do capeta. Márcio Galvão está na escuta também lá no Ipu. Bom, vamos então agora trazer aqui alguns trechos do editorial do Estadão dessa semana, que de certa forma até me surpreendeu. Por quê? Óbvio, o Estadão estava junto com o consórcio, defendendo a candidatura do Lula, a, a união né daquela frente ampla, chamada frente ampla, para eleger o Lula como presidente. Me admira que tão rápido já tenha mudado de ideia ou então aberto os olhos. Diz o velho ditado que antes tarde do que nunca. Mas será realmente isso que ocorreu com os proprietários do Estadão ou é algo que existe aí por detrás que nós não tomamos conhecimento? De qualquer forma, tanto o Estadão como os demais veículos do consórcio que fecharam em torno do nome do Lula, não foram enganados. Eu tenho certeza que não. Assim como boa parte daqueles que votaram no atual presidente da República. Mas vamos lá. O editorial do jornal o Estado de São Paulo afirmou que o presidente Lula governa com o fígado. Aí nós estamos ferrados. Fígado de cachaceiro, amigo não tá com nada. Então esse governo não vai é prestar. No texto, a publicação critica uma resolução da legenda eivada de ressentimentos e mentiras, que, entre outros tópicos, classifica o impeachment de Dilma Rousseff como golpe. Abro aspas para um dos trechos do editorial do jornal. Quem lê aquele documento, sai com a nítida impressão de que o Brasil tem uma dívida praticamente impagável com os petistas, sobretudo com a senhora Dilma Rousseff e com o presidente Lula. Fecho aspas. Novamente, abro aspas. O único objetivo parece ser reescrever a história recente do país para lavar a alma da militância depois de uma série de reveses políticos e judiciais sofridos. Volto a fechar aspas. Adiante, o estadão observa que o PT vive um universo paralelo ao sustentar a tese segundo a qual, antes do processo de destituição da petista, o Brasil vivia paz social e prosperidade econômica. Abro aspas. O partido nessa visão mendais da história teria sido vítima de falsas denúncias de corrupção... à época dos escândalos do Mensalão e do Petrolão. Fecho aspas para trecho do editorial do jornal. Volto às aspas. Petistas fanáticos jamais aceitariam o fato de resto incontestável de que o impeachment de Dilma foi conduzido estritamente segundo a Constituição, salvo quando, em seu desfecho, preservou os direitos políticos de Dilma em vez de caçá-los numa maracutaia típica daqueles tempos esquisitos, constatou o Estadão. Os fiéis da seita petista igualmente ofendem-se quando se demonstram os inúmeros crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro cometidos pela patota. Fecho aspas. Por fim, o Estadão diz que os ressentimentos de Lula da Silva e a sede de vingança que parece animar as lideranças petistas são genuínos ou nada mais que tática para manter a, a militância mobilizada, a despeito de certas decisões impopulares que o governo logo terá de tomar. Pouco importa. O fato é que não é assim que se governa um país. Fecho aspas para editorial do Estadão ao defender uma reaproximação de Lula com a frente ampla que o elegeu. Daqui a pouco, o governo federal tem essa semana para decidir se volta a cobrar impostos sobre a gasolina e se voltar a cobrar, quanto poderá ficar o litro da gasolina? Quanto deverá crescer no litro do álcool? E quais são as consequências disso na inflação? A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Chico Grante e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
16: Nova Russas entra em uma nova fase.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você!
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa Lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: Luiz Augusto. Bom, agora 13:42 é 42 reta final do Jornal Seara, edição desta quinta-feira. A desoneração do preço dos combustíveis está prevista para acabar no próximo dia 28. Caso isso se confirme. A gasolina deverá subir 69 centavos por litro, o cálculo é do economista Francisco Raeder, doutorando em economia da Universidade Federal Fluminense. De acordo com ele, esse seria o crescimento no valor cobrado nas bombas se a volta dos impostos federais em cima dos combustíveis ocorrer nos mesmos moldes do ano passado. Em relação ao etanol, a alta seria de trinta centavos por litro. Como se não bastasse isso, a reoneração também deve impactar a inflação, que, aliás, já tem uma tendência de alta para os próximos quatro anos. Isso quer dizer o quê? Que o nosso dinheiro, se não for reajustado ao menos, é em relação à inflação, perderá o valor de compra, ok? Pois bem, a volta dos encargos federais aumentariam o preço da gasolina na bomba em 17% em todo o país. Segundo a Cláudia Moreno, que é economista do C6 Bank, e que atua aí nessa questão de entendimento ou de interpretação do IPCA, que é o Índice dos Preços ao Consumidor Amplo, a inflação deverá crescer 0,9 pontos percentuais. Presta atenção nisso aqui, porque é sério. Com o fim da desoneração dos impostos federais no preço dos combustíveis, da gasolina, do álcool, do óleo diesel. Mas, com relação à gasolina e ao etanol, a inflação também deverá crescer quase 1%. Ou seja, 0,9 pontos percentuais. É bastante coisa, segundo a economista Cláudia Moreno. Mas ainda tem um outro detalhe que não pode passar desapercebido e aí eu aproveito né, para é, pe pedir certas pessoas que não compreendem como é que um jornalista de fato deve atuar na sua profissão, para que levem em consideração isso que eu estou falando o governador Elmano Freitas disse que teve que aumentar o ICMS mas isso só vai valer para o próximo ano, em 2024 pois bem com o aumento da alíquota do ICMS e os impostos federais voltando a ser cobrados, nós teremos aí uma perspectiva não só de gasolina, de álcool, de óleo diesel mais caros, mas uma série de outras coisas, para não dizer tudo. Vai junto a energia, que encarece ainda mais a produção, vai junto o alimento o arrozinho e o feijãozinho sagrado de todo dia, no almoço e na janta, e etc. Aumenta tudo. Segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, o maior imposto na composição dos preços dos combustíveis são os encargos estaduais, no caso ICMS. Portanto, caso a tributação dos governos dos estados volte que é algo que eles estão cobrando há muito tempo. Tem até ação no Supremo Tribunal Federal, o ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Os números cobrados nas bombas também crescerão. Não podemos esquecer que o combustível hoje não está R$ 10,00 ou mais, a gente até comentava aqui na interna, porque em 2022 o governo Bolsonaro implementou medidas de redução de dois tributos federais, que reduziram os valores. Com essa diminuição, a gasolina encerrou o ano passado com queda de 25% no preço, custando R$ 4,96 na média nos postos do país. Só que essa tendência de queda já foi revertida, no Ceará principalmente. Há oito semanas, enquanto em outros estados o preço da gasolina, por exemplo, cai, aqui sobe. E é porque o ICMS ainda não passou a vigorar com a nova alíquota, né? Então, vamos deixar, gente, a bajulação de lado e vamos encarar a realidade, cobrar dos nossos políticos seriedade, responsabilidade, e compromisso, de fato, com a população. Bom, faltam 12 minutos para as duas horas da tarde. 12 para as duas. Vamos a mais participações.
2: Vamos lá, Luiz. Quem está conosco é Raimundo Encratateus. Luiz Augusto, boa tarde. Pelo visto, a gestão atual de Nova Rússia está perdendo. Está parecendo camaleão, mudando de cor. Obrigado Raimundo pela audiência, Adriano em Crateus, conosco, boa tarde.
23: Boa tarde Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Craterus. é rapaz, em Crateus. tem alguns repórteres que estão roendo porque o governador foi para aí. Né? Aqueles, aqueles puxa-saco da época da política, que até hoje não para de puxar o saco, os roedores de osso, sabe? Quanto pior, melhor. Chamando aí a prefeita, a atual prefeita, bolsonarista bolsonarista estava agora tava de mão dadas né tem que estar votado pelo povo tem que estar tem esse negócio de ir lado a ou b não depois do caboclo entrar na política seja mulher ou homem seja qualquer que seja o preto branco gordo magro ele tem que ele tem que conversar para o povo não é só para o lado não é para todos já que entrou vamos trabalhar ah, só que aqui tem os roedores de osso que eu te falava, viu? Os roedor de osso. Aqueles pior que tem. Os pior que tem. E é porque comia na mesma, a mesma panela, sabe? E agora anda desse jeito aí. Eles querem que de vida, sabe? Cuide só das cidades que são lista, não das cidades bolsonaristas. É um bando de besta mesmo, rapaz. Um bando de jornalista Babaca, sabe? Babaca, eu digo babaca. Não tem pauta nenhuma e eu acho que o estudo que teve na época de jornalismo foi por água
2: abaixo. Tá ruim na mente. Valeu, obrigado. Um abraço, valeu Adriano de Crateus também com a gente. Obrigado pela audiência. Fabiana da Lagoa de Santo Antônio. Parabéns para meu conterrâneo orgulho que o Senhor Deus conceda muita saúde e Sabedoria em sua vida, Edleusa Batista acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia, mais participação, João Vitor em Nova Betânia, também Cláudio Martins em Guaraciaba.
20: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, a gente observando aí esse Carnaval que é a festa da hipocrisia e o povo tem os políticos que merece. O problema é que quem não, quem não gosta dessas porcarias aí, paga o preço do mesmo jeito. Por quê? Você vê a hipocrisia desses políticos aí, é, gastando um turbilhão de dinheiro é, com trio elétrico, com banda, com cantores, em vez de pegar um dinheiro desses, os caras no para enganar os bestes os bestas se enganam fácil, né? Se ele pegasse esse dinheiro e gastasse com saúde, com segurança e com outras coisas necessária era legal, mas o povo não se atenta a isso, porque vende a sua liberdade, a sua dignidade por uma folia boba, besta, que não leva a nada. Aí passa e chega na quarta-feira de sexta, tá os bestas tudo arrependido, um bocado já perdeu, gastou dinheiro que não tinha, é, perdeu o celular com os ladrões de celular por aí afora. E aí, meu amigo, os político, acha bom isso, porque o pessoal gosta de polícia que, que faz festinha para eles, para enganar eles, para e os bestas batendo palma pra vagabundo. Por isso que o Brasil não muda nunca, enquanto tem esse, esses idiotas alienados que vive de migalha e não quer dignidade, viver dignamente, to, todos pagam o preço por, por causa de uma uma, uma... uma turma dessa daí, né? Então, infelizmente, cara, o Brasil... É, para perder de vista quando vai melhorar e se melhorar, porque a esperança do povo de bem é, é, é muito remota, né? Infelizmente, quem tem um povo alienado desse aí, vai sofrer muito ainda. Parabéns pelo programa, Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Ok, Cláudio, obrigado aí pela participação. Em relação ao Carnaval, eu, por exemplo, já critiquei muito, né? Anos anteriores, fazia toda aquela explanação, pegava dados, fazia um trabalho de pesquisa, mostrava que o carnaval trazia muito mais prejuízo do, do que lucro, né? E etc. Agora, eu compreendi, e o passar dos anos, viu, meu caro Cláudio, vai te trazendo isso, que existem determinadas lutas que você não deve lutar você deve concentrar os seus esforços em lutas que você pode realmente ajudar a, a ganhar. E então eu simplesmente deixo é, com, com, com a própria população que faz as suas escolhas e que colha o resultado, as consequências das suas
2: escolhas.
1: Faltam seis minutos para as duas horas da
2: tarde, seis para as duas. Mais participação, Luiz. Alô, boa tarde.
19: Saco de Alagoa de São Pedro, Antônio.
2: Um abraço, valeu, obrigado pela audiência. Mais participação nesta tarde. Vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde.
23: Luiz Augusto, bom dia, Francisco. Mas me diga uma coisa, no tempo da gestão do Bolsonaro, a gasolina não chegou a quase nove reais na gestão do Bolsonaro eu botei gasolina
1: de quase nove reais o que você tem a dizer sobre isso Francisco, boa tarde, Deus abençoe olha, eu não quero defender Bolsonaro nem ninguém, pouco me importa o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos disse, que está de férias, descansando problema dele, nós estamos aqui, precisamos viver o governo já é outro agora, a verdade precisa ser colocada, se não fosse o Bolsonaro talvez hoje você estivesse pagando 12 reais no litro de gasolina mas não esquenta não, porque se os impostos voltarem, vai chegar nisso. Ou então, a redução do preço através na canetada, que vai aliviar o teu bolso e o dos brasileiros por um momento, mas depois vem a conta. Faltam cinco minutos para as duas horas.
2: Mais participação, Nonata está conosco. Boa tarde, não sou a favor do carnaval e não pulo carnaval. Eu só quero dizer que a nossa prefeita, se ela faz carnaval, o povo reclama. Se ela não faz, o povo reclama. Então ela faz porque o povo quer. Não é ela que quer, é a população. Então ninguém agrada ninguém. Ela só quer agradar a população. Mas as pessoas deveriam, pelo menos, agradecer as coisas boas que ela faz, a Nonata, aqui em Nova Russas, participando com a gente. Pois
1: aí é, eu concordo com a Nonata. É só você ver a multidão que saiu atrás do trio aí, todas as noites, né?
2: Mais participação, Luiz, quem está conosco é o Tasso Lima em Tamboril. Alô, Tasso Lima, boa tarde. É, boa tarde,
24: Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, Tasso Lima em Tamboril. Luiz Augusto, por questões de força maior e o tempo também, pouco estou participando do programa, quero desejar a você, e a todos os ouvintes da Rádio Ceará um boa tarde. Mando um alô para a minha tia é, Delurdes, na Barra da Odissica, a Tia Doura, a Dodô, ao seu Antônio Bento, ao seu Fernando Bento, ao Edmilson lá no deserto, ao José Mororó na Barra da Odissica, todos são ouvintes certos do seu programa. É, Luiz Augusto, com relação tudo, o todo é, em geral ao atual presidente, eu vou me abdicar de falar, porque eu vou fazer um resumo, aqui bem rápido, bem breve, porque... Na minha opinião, é um remédio vencido, o atual presidente. É, não serve, não tem serventia é, para sanar os problemas os quais é, o ex-presidente herdou é, em 2018, né? Tudo que aconteceu, toda a roubalheira, todo o sucateamento que fizeram com as instituições é, brasileiras, é, problemas na, na saúde, na educação, na infraestrutura, e infelizmente ele volta à cena do crime, né? E assim, é, muitos já caíram na real, né, se arrependeram. É, a matemática não bate com relação a esse aumento é, horrível que ele deu ao salário mínimo, a partir de 1 de maio ainda, R$18,00, né, não dá nem para comprar um, um quilo de carne de criação. Né? E assim, é, é um remédio vencido porque todos sabiam que ele ia voltar né, à cena do crime simplesmente para perseguir é para aumentar o número de, de ministérios, né? para sucatear mais do que já tá, é, é, o que estava sendo consertado pelo o, o ex-presidente Bolsonaro. Né? Infelizmente teve essa pandemia que atrapalhou, e todos hoje caem na real, caem na real com relação ao que aconteceu na pandemia, a questão das vacinas, né? a, a, a questão do, das mortes, da Covid, né? todo o o teatro que foi feito, né? o teatro das, das tesouras. Então é o resultado do que está acontecendo hoje. Eu é, vou fazer um resumo mais amplo com relação ao atual presidente. É, após seis meses da gestão dele, eu falei aqui para alguns amigos que quando estivesse com seis meses eu ia é, fazer uma análise. É, e também acredito que ele não irá né, nem tirar o mandato dele todo, porque... Quem vai é, impeachment ele, quem vai dar um jeito de colocar ele no seu devido lugar é o próprio vice dele, junto com quem colocou ele lá, o ministro do STF. Um boa tarde a todos, fica com Deus e um grande abraço. Sempre que tiver um tempinho, eu vou é, fazer o possível aqui para participar do programa. Um abraço, Luiz Augusto. Beleza, meu caro Taço aí no tamboril.
1: Obrigado pela audiência, sempre muito bem-vindo à sua participação, até porque são comentários é, bem colocados e antenados com os fatos, melhor até do que determinados é, radialistas e jornalistas fazem, mas é, em relação à tua análise, Otávio, tu vai esperar ainda seis meses para poder fazer, eu não preciso não, a gente já está vendo, até pela equipe que o atual presidente montou, é uma equipe política, não tem técnico, não tem gente capacitada, nas suas respectivas áreas, nos seus respectivos ministérios. Né? Já, en já entrou com uma PEC para gastar mais de 200 bilhões de reais acima do teto. Ou seja, é um governo que ataca o Banco Central por tentar impedir que a inflação fuja do controle e assim é, sacrifique ainda mais o, o, a, a, a população e aumente a pobreza, porque a inflação leva o pouco dinheiro que o pobre tem no bolso então é um, é um governo que vai ser chamado a dar resultado e não vai dar, porque ele não está preparado para dar resultado. Isso é um desastre total isso aí, total e absoluto, não tem a menor dúvida disso. E é porque ainda não eclodiram os escândalos de corrupção, mas aguarda só um pouquinho aí para você ver. Isso aqui não é má vontade não, é apenas a leitura do que está montado. Tá? Não tem como você esperar azeitona de goiabeira, não tem como, cada árvore dá o seu fruto, assim será esse governo, mas em relação aos beócios, todo castigo é pouco para beócio, duas horas em ponto, também registrar aqui a audiência do Maurício Souza, o Neto Viana diz, e a famosa picanha vai ficar quanto mesmo? Márcio Galvão está na escuta no Ipu, Gerardo Costa, Avil Maraújo e a Juliana Carvalho aqui no município de Ipueiras. Obrigado pela audiência.
2: Mais uma participação rapidamente.
22: Boa tarde. A paz do senhor. Boa tarde. É, jornal Rádio Ceará. Quero parabenizar a todos vocês por a verdade que vocês falam. E é isso que deve ser falado. É a verdade. Parabéns. É.
2: Muito bem, valeu Maria de Jesus, obrigado pela audiência, Marlúcio, Inquitéria, Anópolis, também conosco, e Pedro Matos de Ipaporanga.
1: Chegamos ao final do Jornal Seara desta quinta-feira, agradecer a você e a todos pela audiência, pelas participações, dizer que aqui estaremos amanhã com toda a equipe, meio-dia, e contaremos com a sua audiência para o Jornal Seara desta sexta-feira, se Deus assim o permitir. A seguir o Café e Rede, logo mais eu volto. No programa Amor Maior. Fique ligado. A boa notícia do dia. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Boa tarde.